0: 早晨，啊啊！愉快的一天又开始了，让我喝一杯咖啡提提神
1: 。嗯，怎么办？一整晚都没有睡着，一张脸都快被黑眼圈占满了。都是昨天中午那个姓吴的死胖子给我喝的那杯充满魅惑的手冲咖啡给害的。喝什么不好？偏偏爱喝咖啡，还非得在我面前喝，害得我一个没忍住，痛苦了一整晚，气死我了
2: 。
1: 中午，哎呀，吃的好饱啊！
0: 哎呦，不行，一吃饱就想睡觉，我得赶紧去喝杯咖啡，为下
1: 午的工作充足电量。呃，晚上没睡好，吃午饭的精神都没有。可是这才只有十二点。还有五个小时才下班，并且这还是在不加班的前提下。呃，怎么办？漫漫工作日何以撑过、啊？不行，我绝不能再喝咖啡了。再喝，三天三夜都别睡觉了。可是我现在真的很困啊！可我又不能睡觉，我需要工作啊！烦死人了
2: 。傍晚
0: 。哎呀，一天的工作就这么愉快的结束啦，走喽，健身去喽！哎，等等，健身前让我再冲
1: 一杯咖啡，据说健身前喝咖啡减肥效果翻倍。啊，不行了，不行了，我已经完全回不了家了，让我在办公室趴会儿，我实在撑不住了。咦，哪来的一股异香？我的天哪，是咖啡！不行不行，我得赶紧撤，再闻下去。这个月就和睡眠永别了。哎，你这么快就走啊？前面不是还
0: 说困死了吗？要不要喝杯咖啡提提神啊？哎，那真是的，下个班至于这么着急吗？又没有人在等你共进晚餐了，奇怪。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。有人一天三杯咖啡，有人见到咖啡就想逃。那到底是什么造就了我们面对咖啡时如此巨大的差异呢？答案可能就出在
1: 我们对咖啡因敏感性的遗传上。科学家们发现啊，神经过敏、失眠，甚至肠道苦味儿都受到基因编码微小变化的影响。对于全世界的不少人来说，一整天从一杯温暖的咖啡开始。而随着季节的轮转更替，当一些人的生物钟陷入混乱之时，一两杯咖啡或许就可以帮助他们和困意说拜拜。但对于那些睡眠不足的人来说，咖啡简直就是毒药。即便是少量的咖啡因，都会造成他们的紧张不安，或者说整夜的
0: 无法入睡。那为什么咖啡因对人们的影响差别这么大呢？部分答案啊，其实就藏在我们的基因里面。美国伊利诺伊州芝加哥西北大学的咖啡因研究员发现，啊，与生俱来的遗传因子会帮助自我调节咖啡因摄入。而有趣的是，这些基因影响我们比想象的要大很多。随着时间推移，经常喝咖啡的人呢，会对咖啡因产生一定程度的耐受力。不过，如果减少喝咖啡啊，这种耐受力呢也会随之减退。而如果你拒绝咖啡是因为它会带来焦虑、失眠或者恶心，那么这可能就和变异有关了，甚至啊是你的 DNA 里面的某个单核苷酸的改变
1: 所引起的。一切呢是始于身体如何处理在体内流动的咖啡因，这个呢是新陈代谢系统的工作。具体到咖啡因，大部分的工作呢是由两个基因完成的，其中一个呢产生一种肝酶，代谢掉大约百分之九十五的摄入咖啡因。另一个呢，则负责控制肝酶的数量。这些基因呢，是共同决定了血液中有多少咖啡因在循环，持续多长时间。遗传变异呢，就会导致一些人咖啡因代谢速度下降，和那些代谢变快的人相比，前者所消耗的咖啡可能更少。换言之，如果你是一个代谢快的人，那吸烟其实也会促进你的新陈代谢。咖啡因呢是不会逗留太长时间的，也就不会对你的大脑刺激中心产生持久的影响。所以呢，这个时候的你需要再来一杯咖啡。但如果你产生的酶比较少。那么更多化学物质会在体内停留更长的时间，这也就意味着咖啡因作用的时间也会更长久。而至于咖啡因对大脑活动和奖励
0: 中枢的影响，以及焦虑、失眠和肠胃不适等副作用，则是由另一组基因控制的。早晨的睡意和午餐后的困倦都和腺苷有关系，它会减缓神经活动，阻止大脑中许多让人感觉良好的物质的释放，包括多巴胺。那当咖啡因在血液中循环的时候呢？大脑受体和身体其他地方的腺苷则会被轻松取代，让我们变得清醒起来
1: 。行走小百科，腺苷受体的表达受到一个特别的基因控制。很多研究指出，这个基因中的变异会影响我们对咖啡因的反应。譬如，有些人即便只是在清晨喝了一小口咖啡，也会造成失眠。它还和焦虑有关。二零零八年的一项研究发现，每天一百五十毫克的咖啡因，也就是连锁咖啡店大杯的卡布奇诺的咖啡因含量，就会让那些带有某种基因变异的人产生破坏性
0: 的焦虑。而另一项研究则发现啊，腺苷受体的变异和一些人的恐慌症也有关系。嗯，二零一八年四月发表于《药理学评论》的一项研究认为，一些人不喝咖啡只是因为他们把咖啡和负面的副作用联系在了一起。那这一点呢是有道理的，而法国健康和医学研究所的咖啡因研究员则表示啊，咖啡因的摄入量针对不同的国家和个体有很大差异。那这种差异性部分就是源于一些人在摄入咖啡因之后出现的焦虑、心跳过速和紧张等副作用。与此同时，一种多巴胺受体基因的变异也会影响我们对于咖啡的好物。研究人员还发现啊，负责运送化合物穿过血脑屏障的某种基因，
1: 可能会影响有多少咖啡因抵达我们的中枢神经系统。嗯，那除了咖啡因之外啊，咖啡之所以会成为提神饮料，和它本身所特有的味道和香气呢，也是有关系的。而这组因素呢，也和基因有关。在费城莫奈尔中心的一项研究中，味觉和嗅觉研究者观察了喝咖啡的人体内和苦味感知有关的基因的活动情况。实验对象呢需要品尝纯液体的咖啡因。结果显示，每天喝咖啡多的人比喝咖啡少的人认为啊这个样品要更苦一些。
0: 那研究团队在观察了相应的苦味受体基因之后，就发现，在大量饮用咖啡的人体内啊，这些基因呢更加活跃，而其他参与者呢，则是完全没有这种可以品尝到咖啡因苦味的基因变异。那么这是否就意味着这些人会更喜欢咖啡呢？其实啊，咖啡的苦只有百分之十五是来自于咖啡因，另外百分之八十五呢，则是属于其他苦味的化合物。苦味受体有很多，但咖啡里呢也有很多不同的苦味，所以呀、啊，我们必须以咖啡为基础研究遗传学，因为每种咖
1: 啡也是不同的。是的，研究人员就指出啊，咖啡因呢还会影响某些人的感觉通路，但具体方式现在还没有完全理解。化合物不仅能和受体细胞的表层结合，还能够进入细胞，而其持续影响呢，目前还并不清楚。虽然对苦味非常敏感的人可能更能感受到咖啡的苦味，但他们爱上咖啡可能是因为别的原因，比方说咖啡呢能够让人清醒，或者呢咖啡因的药理作用，又或者他们对食物有着一种微妙的鉴赏能力，在品尝苦味的同时能够获得一种愉悦感。其实啊，任何事物
0: 都存在像咖啡之于人类这样的两面性啊。有人爱到无法自拔，有人厌到避之不及。嗯，可是呢，话又说回来，不是任何事都能通过逃避去解决的。当逃到无路可退、逼近墙角之时，生存还是毁灭，它就真不掌握在自己手中了。比如说那些曾经广泛分布于北美洲，现在早已不复存在、彻底灭绝了的动物们。他们呢
1: ，就用自己的亲身经历诉说着昨天的悲凉往事。在北美洲中部广阔的大平原上啊，曾经有上千万头的北美野牛在狂奔着；在西部的落基山脉中潜伏着凶猛的美洲狮；在北方的冰原山川里生活着棕熊、灰狼和驼鹿等等。种类繁多、数量庞大的大型动物，将北美洲呢是变成了一片狂野新世界。而当早期的欧洲殖民者和探险家们深入到北美大陆的时候，立即就被这片广袤大陆上的丰富的大型动物资源所深深的震撼了。可是，如果将时间回溯到两万年前的北美
0: 洲，你会看到的是另一个完全不同的世界。平原上的野牛将会被猛犸象取代，山狮则被更为强悍的刃齿虎和拟狮欺负。冰原之上，能够看到高大的巨型短面熊、凶狠的恐狼等等。哎，说到这里，也许你要问了：两万年前，北美洲所有的动物似乎都比今天要更大更强，可为什么这些巨兽如今都消失不见了呢？留下了那些并不大也并不强的物种呢？这之间到底发生了什么呢？一切啊，
1: 还得从那个遥远的冰河时期说起。我们回溯到两万年前的地球啊，当时呢，它正处在冰河时期。这个冰河时期的专业名称叫做第四纪冰期。冰期从二百五十八万年前开始，到一万两千年前才结束。冰河时期的特点呢，就是平均气温呢比现在要低得多。冰川发育，并由极点向赤道方向延伸。由于形成冰川的水大部分来自海洋，这就导致了海平面呢要比今天要低上一百多米。陆地的面积呢也扩大，许多海峡呢变成了连接不同陆地的路桥，其中就包括了白令路桥
2: 。世界真奇妙。
0: 今天的白令海峡将亚洲和北美洲分开。这条海峡最窄处只有三十七千米，深度在三十至五十米之间。冰河时期，海平面的下降让白令海峡露出海面，变成一条连接亚洲和北美洲的天然路桥。大量动物得以沿着白令路桥从亚洲进入北美洲。著名的动物就包括了猛犸象、剑齿虎
1: 、棕熊、野牛、驼鹿，还有驯鹿等等。在那个非常寒冷的时代啊，白令海峡呢是冻在一起的。适应了寒冷的大型动物们，也是得以走向了北美大陆。这场迁徙大概是从一百五十万年前开始的。新到来的物种呢，就改变了北美洲原有的生态系统和物种构成，将北美洲变成了更为狂野也更加富有活力的世界。然而，这一切在大约一万五千年前发生了改变。求地理。
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖，各位好，我是汤米。在大约一万五千年前，到底发生了什么变化呢？其实啊，就是又有一群身体结构怪异、体表缺乏毛发、以两只脚行走的哺乳动物，也通过了白灵路桥来到北美洲。那他们呢，就是智人。嗯，那这里要补充一下，进入北美洲的智人和我们现代人类呢，其实是有共同祖先的，时间可以追溯到距今三十五万到三十万年前的非洲。那那个呢，其实就是我们共共同认为的人类诞生的地方，于是啊，智人呢就成为了从亚洲进入北美洲的最后一种哺乳动物，但是却是抵达北美洲的第一批人类，比哥伦布要早了一万五千年。那这种
1: 看上去貌不惊人的动物啊，将干出一番惊天动地的大事了。来到新世界的智人们呢是不知疲倦，沿着北美的西海岸一路南下，在一千多年之后就抵达了南美洲最南端的地方，完成了用双脚穿越整个美洲的壮举。但这场史诗级的大旅行啊，对于生活在北美大陆上的动物们来说呢，就是一场不折不扣的大灾难了。因为智人们在行动的沿途呢，是需要大量的蛋白质补充，而体型硕大又没有警惕性的北美动物们，显然就是他们眼中行走的蛋白质了。
0: 千万别小看啊，智人在体型和力量上都不占什么优势，但是啊，正如名字一样，他们拥有很高的智慧，拥有制造工具和布设陷阱的能力，还有呢，就是进行团
1: 结捕猎的能力。行走小百科，智人使用的最具代表性的武器就是克洛维斯矛尖了。这种采用碎石精工打造的石器，双面开刃，边缘锋利，是杀戮利器。以这些矛尖为基础，研究者命名了克洛维斯文化和克洛维斯人。他们是最早在北美洲生活的人类之一，也被认为是北美印第安人的直系祖先。在短短的
0: 几千年时间之内啊，这人就彻底摧毁了美洲原有的生态系统。拥有的四十七个属的大型哺乳动物中，有三十四个都灭绝了。下面呢，就为大家介绍一些颇具代表性，但是呢，都已经灭绝了的北美巨兽们
1: 。嗯，首先看一看哥伦比亚猛犸。北美洲呢曾经是有大象的，而且呢是有许许多多大象，包括有哥伦比亚猛犸、真猛犸、短颌象、居尾叶象等等。其中呢又以哥伦比亚猛犸最为著名。哥伦比亚猛犸的体型非常的巨大，肩高呢超过四米，体重大约有十吨，是北美洲最大的大象，比今天的非洲象还要大。其螺旋生长的象牙拉直了以后，长度可以达到五米，可谓是相当霸气。当一群哥伦比亚猛犸出现在你面前的时候，那个场面一定会非常的震撼，而这种场景在智人刚刚到达北美洲的时候呢，是非常常见的。然而，随着智人的到来，到了一万一千年前，包括哥伦比亚猛犸在内的北美大象就都消失了
0: 。美洲不仅曾经有遍地的大象，还有着许多的骆驼。那今天的骆驼呢，仅仅是生活在了亚洲和北非地区。但其实啊，骆驼家族是起源于北美洲的，而且演化出了许多巨大的成员，其中呢就包括高足驼，高度大约是四米，体重一点五吨，几乎和现在的长颈鹿是一样高大的。高足驼的生活方式呢，也和长颈鹿相似，它们生活在开阔的林地，以树叶为食。那当智人来到北美洲的时候，高足驼的数量就已经不多了，但是他们还是成为了猎人的目标。古生物学家在北美洲的十八个史前人类遗址中发现了巨足驼的骨骼，那其中一些呢，还被制作成了工具。在一万三千年前，高足驼呢是彻底消失了
1: 。之后的不久，美洲的最后一种骆驼——拟驼。也消失了。如果说你看过动画电影《冰河世纪》，一定会对主角之一的地懒希德是印象深刻。希德的原型呢，就是巨爪地懒，生活在史前的北美洲，和今天的树懒呢是近亲。但是和人畜无害的树懒相比，巨爪地懒呢就要强悍的多了。其体长将近有三米，体重有三百六十至九百公斤，站起来的时候足足有两米高。巨爪地懒和一头棕熊一样大，手上呢长有巨大锋利的爪子。专门用来对付食肉动物，巨爪地懒呢曾经是广泛分布在整个北美大陆之上，最北呢达到了寒冷的阿拉斯加，因此呢是智人进入北美洲之后最早遇到的大型哺乳动物之一，这也就成为了他们的死亡宣告。一万年前，巨爪地懒从北美大陆上彻底消失了。现如今，生活在地球上最大的鹿呢，应该就属于驼鹿
0: 了啊。北美洲的大个体驼鹿的高度能够超过两米，体长三米，体重七百公斤。而在史前的北美洲呢，还生活着另一种驼鹿，它就叫寒角驼鹿。寒角驼鹿的体型比驼鹿还要大，而且啊，它的脑袋比较短，更像是马鹿。它们拥有的四条大长腿，非常适合在洼地和沼泽之中活动。那有观点认为，寒角驼鹿是在驼鹿的竞争下所灭绝的。但是啊，它消失的时间却和智人到达北美洲的时间有着惊人的吻合。一万一千五百年前，寒角驼鹿从北美洲消
1: 失了。再来看一看大河狸啊，河狸这种动物呢，是生活在北美洲中高纬度湿地中的啮齿类动物。它们像老鼠一样，长着一对大门牙，善于啃食树枝和树干。北美洲的河狸呢，有一个大号亲戚，它就是大河狸。大河狸体长呢接近二点五米，体重一百多公斤，比河狸呢要大得多，而且呢是善于游泳，生活在湿地和池塘之中。但就算是躲在水里，也没有能够逃过智人们的追杀。在一万两千年前，大河狸从北美洲消失了。那在说了那么多的食草和
0: 杂食动物之后呢，接着让我们再把视线转向食肉动物。今天的北美洲啊，就只剩下了美洲狮这一种大型猫科动物。但是史前北美洲却是大型猫科动物的乐园，那其中最大的就是美洲拟狮。美洲拟狮的外观呢，像是美洲狮，但是个头要大得多，体长呢大约是二点五米，肩高一点二米，体重在二百三十到五百二十公斤。它比今天地球上任何一种猫科动物都要巨大。和智人一样，美洲拟狮的祖先呢也是来自亚洲，不过年代上要更早一些。很。很快呢，就成为了北美洲最顶级的食肉动物，具有单独捕杀成年野牛的能力。位于食物链最顶层的美洲拟狮呢，应该是智人最大的威胁了。所以说呢，很可能是遭遇到了智人有计划的猎杀。在一万年前，美洲拟狮从
1: 北美洲消失了。再来看一看当时比较有名的另一个动物了，就是剑齿虎。那剑齿虎里面有一个叫做刃齿虎的物种呢，它是最著名的一种剑齿虎了。它的嘴巴中呢长有一对标志性的长牙。生活在史前北美洲的它们，体长两米，肩高一米，体重一百六十至二百八十公斤，和今天的狮子差不多大。和我们常见的猫科动物不同的是，致命刃齿虎的前肢和肩部呢要更加强壮一些。它们捕猎的时候，使用强有力的前肢按住猎物，然后张大嘴，将匕首一般的长牙刺入猎物的喉咙中，做到一击毙命。从发现的化石来看，致命刃齿虎的数量是非常多的。比美洲拟狮呢要多得多，是史前北美洲最常见的大型猫科动物。然而，在一万两千年前，致命刃齿虎也从北美洲消失了。熊给人的感觉呢是巨大、笨重和迟钝的。不过，在史前北美生活着
0: 一种巨熊，它完全颠覆了我们对于熊的传统认知。这个呢，就是巨型短面熊。巨型短面熊体长 3.5 米，体重6 0 0到0 0公斤，站起来的时候身高在 3.5 至4米之间。听名字就知道，巨型短面熊的脸是短而宽，就像是猫一样。尽管短面熊的脸很短，但是啊，四肢却很长，说明它善于奔跑。那除了主动猎杀猎物，巨型短面熊最喜欢干的事儿就是仗着自己体型巨大，抢夺其他动物的食物。他们也许呢也抢过智人的猎物，但是很快就为此付出代价了。一
1: 万年前，巨型短面熊从北美洲消失了。看过美剧《冰与火之歌》的朋友们呢，一定会对守护史塔克家族孩子们的冰原狼呢是印象深刻。冰原狼的原型呢就是恐狼。恐狼呢比现在最大的灰狼还要大百分之十，高呢近一米，平均体重可以达到六十八公斤。从外形上看，恐狼呢似乎和灰狼没有什么两样。其实它的脑袋更大，骨骼呢也更强壮。恐狼的数量非常多。古生物学家在一个化石点呢，就发现了超过三千六百只恐狼的骨骼。它们是史前北美洲最常见的大型食肉动物。可在北美洲遇到了第一批人类之后，一万年前恐狼从北美洲消失了。那以上呢，只是我们简单的为大家介绍了一些曾经生活
0: 在北美洲的大型哺乳动物。它们都有一个共同点，那就是在智人到达北美洲之后的几千年的时间里面，全部消失了。那很多人听到这儿可能有疑问了：智人真有如此大的能力，可以杀死那么多的大型动物吗？事
1: 实呢，可能也不完全是这样。嗯，在一万两千年前啊，随着第四次冰期的结束，地球的气候呢也发生了剧烈变化，导致了环境的改变。对于已经进化成适应专门环境的大动物来说，无异于是灭顶之灾。正在此时啊，智人来到北美洲。凭借先进的手工武器和动物争夺生存空间，加速了一些大型物种的灭亡。那还有一些专家认为啊
0: ，不是智人的猎杀，而是智人带来的致命病毒，让没有免疫力的动物呢是大受其害。几个原因综合在一起，就导致了北美洲的大型动物的灭绝。那这一切啊，就好像是一万多年之后，欧洲人带着枪炮、细菌和钢铁，找
1: 到了智人的直系后代们时所面对的情况有点相似。好了，以上就是这期节目的全部内容。非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。
2: 吹得我好痛，蒲公英在飞翔，没有了方向。梦中的你，轻轻说声。